0: Друзья, всем большой привет, это София Гаева и добро пожаловать в подкаст «Острые языки». Это второй эпизод сезона про вкус жизни, про удовольствие и интересные сочетания, которые мы создаем совместно с Анной Александровой, психологом, профессиональным дегустатором и винно-гастрономическим экспертом. Сегодняшний эпизод называется «Игры с умами». Мы поговорим про то, как продолжать воспринимать жизнь так же ярко и чувствовать ее вкус полноценно с течением жизни, как создавать новизну там, где, казалось бы, и так все понятно, и зачем нам это. Аня, привет еще раз. Привет-привет. Да, Аня, расскажи, во что мы сегодня пойдем, но уже чуть более подробно, к чему мы сегодня обращаемся. Да, мы слушай, мы пойдем в мозг снова сначала. Ага. Раз ты уже пообещала
1: нашим слушателям, что мы сегодня будем подробнее говорить о том. Из чего рождается, по сути, вкус жизни, а почему кажется, что он меняется, может быть, кто-то чувствует, что что-то как-то не так мне стало вкусно жить, во всех смыслах да, этого да, слова, да. да, не только про то, что макароны с сыром да. уже какие-то не те, как в детстве, меньше восторга вызывают, Вот, я, конечно же, зову вас немножко поговорить о мозге. У нас все нейро, как ты...
0: Мы, да, нас это не оставляет, эту тему, поэтому...
1: сказала. Ну, это, знаешь, все по-прежнему про то, что знай и люби свой главный орган да. <с> и получая от него как можно больше э, польз Мозы. пользы, пользы, да. да, научись пользоваться собственным мозгом так, чтобы вот. жизнь заиграла новыми яркими красками. Вот такое вот снова у нас серьезное обещание к вам, да. -да, -да. Ты знаешь, последние несколько лет я очень часто слышу историю про новые нейронные связи, там, создавайте, прокладывайте новые нейронные связи, и это такая модная история, на самом деле очень вдохновляющая история, согласись, да? Да как... и важная. Ну очень. да, кажется, что вот на самом деле именно это обеспечивает mm -hmm. какую-то яркую, интересную, очень продуктивную жизнь. И кажется, что такое прям, ну не знаю, у меня такая ассоциация, знаешь, там дерево разрастается, множество веток, и это то, что можно делать бесконечно. И это такое вот, сегодня хочу и не создаю новые нейродные связи, mm -hmm. а завтра вот хочу и создаю, и в любой да. момент могу. Вот вроде бы так, а да не так. Mm -hmm. Давайте чуть подробнее здесь разберемся, поговорим про мозг наш прекрасный. Вот эти вот нейронные соединения, представьте себе, каждый человек рождается ну, с некоторым таким объемом, который на самом деле очень масштабный. И первые годы жизни каждого человека, они такие максимально сензитивные. Представляете, какой невероятный объем информации ребенку нужно освоить угу. для того, чтобы в итоге адаптироваться потом в мире да, и в жизни. Все его органы чувств ежедневно, вообще ежесекундно, ежеминутно после его рождения, они просто познают, 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 трансформируют, превращают это в какие-то а, закономерности, вот как раз те самые нейронные соединения, да, они просто в бешеном количестве начинают появляться, и до 12-летнего возраста ребенок вот такой просто человек познающий, да, а после 12 лет картинка начинает немножко меняться. Ну, то есть мы освоили невероятный вал информации, несмотря на то, что квантовой физикой не занялись, да. на самом деле целый космос, практически, да, с нами да, так, целый так, мир. так случился, да, целый настоящий мир, целая большая жизнь. И дальше до 25-летнего возраста все еще идет такой достаточно активный процесс познания, но все равно уже не с такими темпами, с которыми этого и вот здесь важно уделить внимание вот этому возрасту потому что а, хитрун наш мозг да который требует огромное количество энергии жизненной для обеспечения своей деятельности то есть это больше 25 процентов практически да вот представьте вы утром проснулись заряженные на 100 процентов батарейки при условии, что вы молодец, вовремя легли спать, хорошо поспали, в гаджетах не сидели, там как это, голубой экран, да, синий да. свет от экрана. На ночь не
0: наелись. На,
1: на не наелись, в общем, все, вы хорошо выспались, зарядили свою батарейку, такой сон был полноценный у вас, и мозг такой сразу... И подъел вас и на подъел нос. вас да yeah. а дальше значит вам соответственно нужно жить вашу жизнь там не знаю пойти на учебу пойти на работу преодолевать какие-то трудности которые есть любого рода от того что вы поехали тут перекрыта дорога ну в общем всяко Stress. разное ну, всяко может произойти вы влюбились yeah. вы, там, вы там разлюбились что-нибудь еще там с кем-то поругались ну в общем разные всякие перепети а мозг все подъедает и подъедает да поэтому тело по остаточному принципу у нас получает. А в связи с этим ключевая задача мозга перейти максимально в автоматический режим по всем возможным направлениям. То есть у нас это я правильно понимаю? Это чтобы как раз подъедать меньше. Да, чтобы угу. подъедать меньше. Да, ну, то есть вот автопилот гораздо эффективнее работает, да, да, может пилот в это время отдохнуть, тот, который живой, а автопилот, он его вот по заданному маршруту как-то ведет. Поэтому иногда бывает так, что вот вы, там, не знаю, вышли и пошли на учебу на работу, куда-то, куда вы ходите одной и той же дорогой регулярно, и, в общем, очнулись уже только в пункте назначения, потому что всю дорогу, там, не знаю, думали про что-то другое, и вам не нужно Нужно было принимать решение даже э, на какой станции там пересесть, вы уже просто это умеете. Э, соответственно, да, вот эта вот автоматизация, с одной стороны, это классная штука, которая нам позволяет меньше энергии на мозг тратить. А мы же понимаем, что мы с такой круто заряженной батарейкой, но ну, не каждое утро просыпаемся, да, давайте? Конечно. Мы же про жизнь, про да, реальность. Да, 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 да. <с> вот, соответственно, если у нас всего там, не знаю, 40% и 25% оттуда уже отъели, в общем, грустненько остается, да. А наша такая жизнь на автомате, это как раз про то, о чем часто говорят в метафоре, что мы все спим. Мы там в полусне проходим, проводим свою жизнь. И вот то, что я сейчас вас так попугала здесь, вот этой всей истории автоматизации, это то, что постепенно начинает происходить после 12-летнего возраста. Наша задача где-то к 30 годам по максимуму перейти в автоматический ну, вот вот. режим. Mm -hmm. да. После 25 лет мозг сгружает невостребованные нейронные соединения то чем мы не пользовались. Да, домом. ну то есть mm -hmm. если вы не очень активно а, прожили это время, а, в большей степени жизнь была такая действительно очень однообразная. Mm -hmm. День Сурка. А, день Сурка, да, такой примерно. Это самое опасное, что с нами может yeah. на самом деле происх... произойти, совершенно ты правильно сказала, то мозг скажет, а ну все, слава богу, давайте лишний тогда баланс. Нам не надо будет осваивать эти просторы какие-то. Вот, то есть это в любом случае произойдет. Поэтому, друзья мои, вот такая вам мотивация. Очень-очень полезно нагружать мозг новой, классной, разнообразной информацией для того, чтобы в итоге а, к 30 годам сгрузилось меньше вот тех самых невостребованных а, нервных соединений, нейронных соединений. И здесь, София, я, конечно... А, вообще сейчас очень радуюсь твоему возрасту, у тебя <свят> вся, жизнь <свят> вся, впереди. вся жизнь впереди, у тебя <свят> до, да, до, да. до 25 лет, просто грузи мозг <свят> 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 по, <свят> по максимуму.
0: Ань, хорошо. А что делать тем, кто постарше меня, кому за 30? Вот ты как справлялась, если справляешься до сих пор? Это вообще жизнь есть, там свет в конце туннеля виднеется?
1: <свят> Ох, слушайте, ну здесь как это с возрастом добавляется ответственность. Ага. <свят> а, конечно, я такая сейчас сказала, что там все сгрузились, да, <свят> невостребованные нейронные соединения, что же делать. После 30, ну здесь вот рубеж такой нечеткий, да, это не про то, что вам вот исполнилось 30, все. Конечно. пробил час какой-то. Здесь речь о том, что дальше ваша жизнь уже вот полностью будет зависеть от того, как вы наполняете ее чем вы наполняете ее то есть все в ваших руках мы на самом деле вместе с софией потому и назвали весь сезон дело вкуса да потому что дело вашего вкуса да. наша задача дать вам классную информацию предложить mm -hmm. какие-то классные истории которые вы можете реально попробовать причем сделать это достаточно легко потому что мозг наш и на этом тоже любит сэкономить энергию да если слишком Uh, усложненные истории попробовать, <с он будет делать то, что ему привычно. Так вот, наша задача предложить вам эту информацию, а здесь уже дело вашего вкуса, как выбирать, что выбирать для себя. После 30... Важно наполнять свою жизнь как можно большим количеством интересной и разнообразной информации, да, а увкуснять ее, вот мне очень нравится это слово, mm -hmm. я им часто пользуюсь, такое придуманное во многом слово, но оно очень милое. Mm -hmm. Да, то есть здесь важно фокусироваться на разнообразной информации, я здесь прям, знаете, красным фломастером подчеркну слово разнообразный, потому что... Важно, чтобы случались какие-то моменты Которые, например, в итоге оказались вам не по вкусу да, Вы попробовали, сказали, ну нет, фу, не моё там, Допустим а, Потому что если вы опять-таки будете стараться Выбирать только то, что вроде бы Как-то уже заранее симпатично Большая вероятность, что это будет похоже на что-то Что вы уже пробовали да, у нас а, Именно так работает Психика, то есть здесь нужно будет играть Со своим умом Перехитрить его Вкусно его кормить разнообразно его кормить и в прямом, и в переносном смысле слова. И у меня даже, ты знаешь, на каком-то этапе очень популярным... Несколько лет назад стал хэштег такой длинный: бросьте все и немедленно жарьте хурму. Mm -hmm. Потому что для огромного количества людей задачка: во-первых, бросить все и немедленно жарить хурму. Зачем ее жарить? Это же хурма. Yeah. Ну, там, мясо с картошкой можно пожарить, но хурму-то зачем? Это, как минимум, вызывало интерес. Да? И они задерживались на вот этой информации, что-то там подробнее читали. И сейчас я могу сказать, что у меня уже <смех> практически, я не знаю, там, секта есть тех,
0: кто, тех, жарит, хурму. кто жарит хурму,
1: да, хурможарителей. Да-да-да. <смех> вот, и это как раз тоже в том числе про э, новизну э, во, во, в вашем вкусовом опыте и про прокачку вкусовых рецепторов. Да, дорогая моя, после 30 жизнь однозначно есть, она интересная. Ну и давайте говорить про то, как э, в любом своем возрасте добавить новой информации своему мозгу, чтобы озадачить его. Окей,
0: Аня, давай про хурму. Зачем ее жарить? Ты говоришь, жарить хурму? Ну вот зачем? Она и так вкусная, что с ней там выделывать?
1: Слушайте, ну здесь есть фактическая причина, да, а есть такая метафорическая причина. Во-первых, когда мы что-то подвергаем такой активной тепловой обработке, да, минутка занудности от да, Анны да. Александровой. Важно вот, знать. Да, такими словами, тепловой обработки. <свят> То есть жарить, это значит такое интенсивное очень воздействие. Да, мы же не потомили, не потушили разные процессы. Вот такое интенсивное воздействие в данном случае на хурму приводит к тому, что начинает поджариваться сахар, тот самый натуральный сахар, угу. который есть в этом фрукте.
0: И, И он начинает
1: карамелизироваться. Да. Прикольно. Совершенно верно. Угу. И очень важно жарить, ну, можно жарить не только хурму, я просто на ней сейчас привожу mm. пример, тем более, что, скорее всего, вы слушаете этот подкаст уже вот в сезон хурмы, плюс-минус, да. да, начинающийся, надвигающийся. Так вот, карамелизируется натуральный сахар и появляется, раскрывается больше аромата, больше сладости. То есть в любом случае, когда мы что-то такое вот потенциально сладкое обжариваем, мы этот сахар подчеркиваем. Да, почему? Вспомните, например, такой десерт крем-брюле, вот эта вот корочка карамельная, если в правильном месте его для вас готовят, то и такой специальной кулинарной горелочкой горелка, да, да. поджигают для того, чтобы подсжечь вот этот вот сахар и вы получили ароматную карамельную корочку. Mm -hmm. Вот абсолютно та же история происходит с хурмой. Если вы сейчас слушаете этот подкаст в сезон, когда все еще есть персики или там нектарины продаются, их тоже можно пожарить. А здесь главное, чтобы у вас была хорошая сковородка с антипригарным покрытием, и не добавляйте, пожалуйста, никакого масла. Ну, можно немножко сливочного масла, чтобы так прямо совсем во французов поиграть. А вы почувствуете вот этот аромат такой сливочной карамели, Mm -hmm. да, который вам наверняка всем знаком Он супер аппетитный да. И просто хорошо разогреть сковородку И дать э, Вот этому срезу да, вы, там, Или половинку персика положите Срезом на горячую сковородку Или ломтик хурмы положите Срезом на горячую сковородку дать вот этому сахару запечься, да, то есть у нас должна получиться такая темно коричневая корочка. Твердая. Она не обязательно будет сильно твердая, mm -hmm. потому что ну прям совсем столько сахара да. не будет, да. Если в десерте крем-брюле, который я сейчас привела в пример, там прям ложечкой надо его так расколоть, да. то здесь, конечно, это будет такая тоненькая корочка, но вот этот аромат, он обязательно случится, и именно он вызывает восторг.
0: Аппетит разобрался ну, я знаю.
1: Я думаю, что нам нужно будет, знаешь, такую пометку к подкасту делать, там, слушать только после еды, или чтобы вас срочно под рукой что-то было такое, что поесть, потому что дальше будем примеры приводить различные такие вкусные. Звучит очень. Да, и это как раз вот та самая фактическая причина, которую я обещала привести, да, когда есть определенная кулинарная технология, которая помогает вам изменить вкус привычного продукта, что-то с ним такое сделать интересное. Чем больше каких-то технологий вы знаете кулинарных, да, чем шире в этом плане ваш репертуар, тем интереснее, и многообразнее вы можете менять для себя какие-то кулинарные истории самостоятельно. Ну, а метафорическая такая история, которую я обещала, от слова «метафора», да, это на самом деле про то, чтобы быть открытым к новому, да, потому что в нашей какой-то прошлой жизненной истории, там, в родительском доме, например, ну, никто не жарил хурму, да, мы на праздник делали салат оливье, я сейчас про себя говорю, да, я такой ребенок с советским прошлым и, соответственно, с советским гастрономическим в этом плане прошлым, а, поэтому я, там, не знаю, помню кусочек булки, намазанный маслом, посыпанный сахаром, сахаром да. да. И я помню, как мы с сестрой там в чайную ложку набирали сахар, потом нагревали это на газу и на, на горячей конфоркой, и у нас получалась такая карамель, которую можно было лизать долго, да? Ну, это как бы, как бы петушок да, да, был да. такой, дома можно дома было же. сделать. Вот, кстати, очень похожий аромат получался. Вот, поэтому в принципе жарить хурму это какая-то такая, знаете... Но действительно новая история для многих. Хурма здесь просто как пример, да, или там пожарить персик, просто пожарить фрукты. Есть чудесная Анастасия, может быть, она там даже слушает этот подкаст, одна из участниц моих дегустаций. Она рассказала мне о том, что мы, когда прочитали про жаренные персики... Мы дома пережарили все фрукты, какие только возможно. <laughs> У них маленький ребенок, и они просто вот ребенку настолько понравилась эта история, mm -hmm. что они прямо попробовали, Говорят, мы сливы пожарили, да, жир пожарили. Да. Mm -hmm. И вот это как раз про способность разрешить себе попробовать что-то новое, что изначально не является стандартной историей. Mm -hmm. да, жарят яичницу, а хурму не жарят. И это такой, знаете, маленький тест Проверка на открытость новому Потому что мы часто в сфере гастрономической, ну, вообще просто в том, что мы едим, это же очень интимная история. Мы здесь настолько избирательны бываем, что даже, я думаю, нам сделать нужно отдельный выпуск про «Я это не ем». Обязательно будет. Вот, обязательно мы на всем должны поговорить, Потому что для многих есть такое вот, ну, стоп-слово, да, про какие-то продукты.
0: Знаешь, ты так правильно говоришь, мне кажется, совсем прям не обязательно в свой рацион ежедневный добавлять что-то экстра, но вот попробовать делать это хотя бы изредка вот точно стоит, потому что это же даже вот эта игра со вкусами, она ведь не только про еду, она не только про удовольствие и про разнообразие именно в рационе, она ведь про разнообразие в жизни, она ведь про вкус жизни, о котором мы говорим, и который проявляется в тех самых мелочах, таких как хурма, жареная хурма, добавить это к своему завтраку, пусть не каждый день, когда есть настроение, когда хурма дома, пожалуйста, в сезон, когда дети просят, когда хочется чего-то новенького, но это оно и есть, вот эти мелочи, которые вы добавляете в свою жизнь, они делают ее более сочной, более яркой. И мы за это, мы про это. Однозначно, потому что когда мы были
1: детьми, Поскольку мир был настолько любопытным да. для нас, да, мы пробовали очень много нового, просто интуитивно, просто интуитивно и часто ошибались, оказывалось, что нет, так не срабатывает, не да, оказывается, если в макароны добавить какое-нибудь варенье. Ну, я, я сейчас пытаюсь немножко с потолка взять пример, а могу из нашего там с сестрой детства Давай. привести пример. Но ну, мы ненавидели манную кашу. Просто я <смех> сейчас помню, что мама нам поставила перед нами по тарелке манной каши. И а, нам очень хотелось как-то ее преобразовать <смех> во, во что-то. <смех> и мы, значит, что-то мы добавили сначала варенье, а, по-моему, черная смородина или черника. В общем, это все стало практически там сине-фиолетовым. Mm. Дальше а, ты... кому-то из нас в голову пришло добавить кусочек шоколада, а каша была горячая, соответственно, представьте себе, какого цвета, в общем, всё стало, стало после этого эксперимента. В общем, короче, мы доигрались до того, что мама согласилась расстаться с этой кашей, потому что выглядела она уже очень страшно. Uh -huh. Я привожу этот пример. Для того, чтобы пояснить, вот мы гораздо смелее в детстве, потому что мы еще не имели такого опыта, да, и была надежда на увкуснение, yeah. было любопытно. Сейчас я взрослая девочка, и я уже заранее могу предположить, как будет выглядеть каша, если я начну добавлять в нее там, не знаю, mm -hmm. кусочек шоколада и чего-то такого еще. И поэтому я уже в голове прожила вот этот сценарий
0: и заранее его отмела. И это опять про автоматическую историю, да? да? А, для тех, кто не знает, у нас с Аней выходило интервью, вы можете его послушать. Кстати, советую слушать сначала его, потом наш сезон. Много нового про Аню, знаете, это очень интересная история. А и у Ани есть книга рецептов, которую она пишет уже... Какой год? Седьмой. О, боже. Сколько у тебя там рецептов? 637 на сегодняшний
1: день. Но, опять-таки, для тех, кто только сейчас про это услышал, не думайте, это не что-то, что я так пишу в стол, да, это такой живой проект, книга рецептов. На самом деле это сайт, который постоянно пополняется. Да,
0: 637, да. Да, и я знаю, мы обязательно оставим ссылку в описании, познакомьтесь, кому будет интересно. Я знаю, что ты часто используешь в рецептах фрукты. Объясни, во-первых, почему? почему? Неужели так много продуктов, которые с фруктами классно сочетаются? Например, в салатах или в каких-нибудь горячих блюдах есть такое что-нибудь? И зачем? Зачем это делать?
1: А вот ты не первая, кто с таким вопросом Почему Аня, у тебя виноград в салате с помидорами, например. Mm -hmm. Ты меня представила как профессионального дегустатора, поэтому у меня такой балованный рецептор, mm -hmm. и им все время нужно что-то новое. Я вообще, в принципе, к продуктам отношусь не. Как каким-то категориям, там, допустим, виноград это ягоды или, там, фрукт, да. кто как воспринимает, поэтому это сладкое, поэтому это для десертов, там, допустим, да, а картошка это овощ, поэтому картошку, соответственно, мы воспринимаем как исключительно, там, не знаю, сытное блюдо какое-то. Я отношусь к продуктам как к отдельным вкусам, которые они могут представить внутри mm -hmm. блюда, да, то есть, по сути, я собираю когда я придумываю рецепты, я собираю блюдо не из продуктов, а не из ингредиентов, а из того, какую комбинацию вкусовую я хочу получить. И часто фрукты, они не только про сладость, у них есть вот это вот яркая кислинка, но здесь мне кажется, что если я приведу в пример цитрусовые, да, там, цедру лимона, немножко лимонного сока, вроде же лимон это тоже фрукт, но нам всем понятно, что если мы к рыбе добавили несколько капель лимонного сока, там, или чуть-чуть цедры натерли, то сразу у нас все заиграло, там, гораздо более красивыми ароматами, на вкус это все интереснее будет. Здесь вроде бы как есть опыт, да, mm -hmm. и это про, про ту самую напробованность, про ту самую библиотеку вкусов. Чем больше вы себе позволяете сочетаний, отталкиваясь именно от мысли о том, какой это вкус, тем свободнее вы творите, да, и тем больше шансов те самые ваши вкусовые рецепторы как-то взбодрить поудивлять, ну и, соответственно, ваш головной мозг активно порадовать новой информацией, да, заставить его работать.
0: Ты, кстати, здесь сказала про балованные рецепторы. Что как раз делать с таким людям, как ты, которые уже напробовались, и хочется еще более интересное что-то?
1: Слушай, ты знаешь, первый ответ, который приходит это Слепые дегустации mm -hmm. Потому что А вот... давай
0: поясним, это у нас
1: как Да, сейчас расскажу да. Кстати, ты в прошлом выпуске ведь упоминала, да, да Свой опыт про ресторан да, это а, очень крутой опыт, правда. Вот, это это, это крутой опыт. Да, всем рекомендую, это правда интересно. Да. Слепая дегустация немножечко про другое. А, здесь больше фокус будет на аромате или на вкусе, при этом в каких-то случаях ваши глаза и вовсе могут быть открыты. Просто главное, чтобы вы не знали, что именно сейчас вы пробуете. И вам нужно будет, допустим, угадать через аромат mm -hmm. или через вкус, что это. Но, наверное, в большей степени для многих эта история будет знакома из винных дегустаций, потому что сейчас очень популярная история про винные казино, где люди не знают, какое wow. конкретно вино им налили в бокал, но при этом есть прям поле, как в казино, на котором написаны сорта винограда, страны, винтажи, то есть год... Э, год это игра. Да, это такая очень игра, здорово. тебе дают фишки, и, в общем, ты отгадываешь и ставишь, делаешь ставки, что же это такое за вино. Ну, очень сейчас популярная ты. история, да, последние несколько лет. А есть профессиональные тренировки, когда есть такое понятие самелье спортсмен да? человек, который активно готовится к конкурсам, участвует в конкурсах. Mm -hmm. И одна из составляющих внутри каждого такого конкурса это, конечно, слепая дегустация, да? когда ты должен угадать, что это за вино, причем с как можно большим количеством подробностей: там, винтаж, конкретный регион, конкретное какое-то прям место рождения, терруар и так далее. Это вот одна профессиональная сфера. Но слепые дегустации бывают еще и про продукты, про различные ингредиенты. Слушай, а давай я предложу пару фильмов интересных, mm -hmm. которые на да, эту тему класс. можно посмотреть. Однозначно, если вы их еще не смотрели, вы получите удовольствие. Потому что мне кажется, что они очень атмосферные. И в них как раз речь идет, несмотря на то, что в большей степени о вине, в первую очередь там каждый раз показано, что это про ароматику и вкусы каких-то вот реально существующих продуктов, ягод, специй, фруктов, каких-то трав, да. Первый фильм называется «Возвращение в Бургундию». Он вообще просто невероятно красивый, и там есть такая чудесная сцена, я часто ее цитирую именно на своих таких вот каких-то мероприятиях и винных дегустациях, когда дети винодела учатся различать в ароматике вина, там, не знаю, ароматы ягод, ароматы фруктов. Это вообще очень интересная такая история, которую хочется... Прям сразу же хочется повторить дома. Второй, это не фильм, это сериал. Он вышел прям буквально в этом году. Он называется «Капли Бога». Там всего восемь серий. И для меня этот сериал стал ну, практически подарком, потому что там в нескольких сериях... Я без спойлеров, друзья мои. Да. Я в этом плане очень всегда ответственна. Да? Там в нескольких сериях очень визуально красиво показано, как героиня ощущает аромат у себя в мозгу, вот та самая библиотека вкуса, она там реально у вас на экране просто появляется. Ну вот так, как ее видит, не знаю, режиссер, да, создатель этого фильма, невероятно красивый вот по своему такому визуалу э, сериал с интересным сюжетом, таким практически детективным, который полностью строится на э, умении распознать вкус, да, поэтому вот видишь, ты задала вопрос, что же делать тем, кто такие уже все напробованные, а, усложнять задачки для своего головного мозга. И здесь, ты знаешь, я хочу, если позволишь, вспомнить, в прошлый раз в прошлом выпуске так слегка упомянула, Uh, что я теряла обоняние, да. когда uh -huh. болела ковидом. Я думаю, что многие из наших я слушателей. Да, и ты тоже прошли через вот такую историю, uh, есть люди, которые со мной до сих пор эту темы делятся, потому что у них uh, как случилось искажение, так оно и осталось. Uh -huh. да, либо как вот притупилось, да, такое вот совсем восприятие, так оно в полную силу и не заработало. Я, uh, когда уже имела возможность после больницы дома что-то делать там и тренироваться, я прямо осознанно старалась восстанавливать свою память о вкусе. И сейчас вот я как раз из этой истории тоже предложу, может быть, какие-то упражнения. И один из очень таких запомнившихся мне моментов был, когда я с закрытыми глазами аккуратно так нюхала эфирные масла, разные, да, и старалась определить, чем же они пахнут, поскольку пока еще очень сложно это было. Для меня, да, сейчас, когда уже у меня восстановилось обоняние, я могу легко распознать, а вот в том состоянии это было очень сложно. Вот это тоже одно из упражнений, даже если вы сейчас не нуждаетесь в том, чтобы восстанавливать рецепторы, тем не менее тренировать их очень важно. И это классная история, которую можно добавить в ваши какие-то встречи с друзьями. Когда ну, просто вы собрались, не знаю, пиццы поесть и поболтать, мы же знаем, что нужно как-то менять да, наполнение своей жизни. Вы да. можете подготовить какую-то вот такую историю и вслепую mm -hmm. вытягивать, не знаю, какой-то какой кусочек чего-то, что безопасно, безусловно, да, попробовать, потому что я здесь реально за безопасность. Люди должны чувствовать себя комфортно, то есть не должно быть такой истории, в которой вы можете, не знаю, съесть. Что-то отвратительное на вкус, ну для того, чтобы все-таки это было про удовольствие. Да? Такое вот у меня к вам предложение:
0: знаешь, мне это все напомнило: историю, когда я как раз переболела ковидом, и у меня исказился после выздоровления эм, вкус белка животного, знаешь, яйца, мясо. Я действительно перестала ощущать это вкусным, эту еду, которую раньше я обожала, я перестала ощущать ее вкусной. И я тогда очень перепугалась, я начала пробовать вообще разные соусы, я прям покупала магазинные обычные, старалась без заморочек, и в какой-то момент стало очевидным, что не хочется вот эту проблему, проблему восприятия вкуса искаженного перекрывать вот этим магазином всем знаешь, таким С острым заставом С острым ярким вкусом соусами Потому что все таки это не то Слава богу, ко мне вернулась моя любовь И я теперь могу спокойно есть яйца Без ощущения, что это Что-то тухлое Или, знаешь, вода Если кто-то пил вот эту воду сероводородную uh -huh. Вот точно такой же запах Я чувствовала, когда ела яйца Это было страшно, потому что я их люблю и вот, и как раз здесь история про вкуснение, она очень работает. Если бы я знала тогда, что э, можно э, поэкспериментировать и добавить что-нибудь из фруктов к яйцам и как-нибудь это там смешать, например. Да просто вот попробовать, знаешь, Слушай, что... Слушай, фрукты к яйцам — это смело. Да, думаешь? А мне что-то вот я сейчас размышляю и думаю, виноград с яйцами, что-то мне так захотелось. Я не знаю, это мой личный фетиш уже. А, да? ты знаешь, у меня даже есть такой рецепт.
1: — С яйцами что-то, да? а Сейчас я расскажу. Mm -hmm. У меня есть рецепт омлета, который с небольшими такими маленькими луковками, сезонными. Ну, я думаю, что вы встречали, в магазинах бывает маринованный лучок, вот который такие жемчужные луковицы, их еще называют. Они такие очень миленькие, у них нету активного такого лукового духа, да, то есть они в этом плане дружелюбнее, а тем mm -hmm. более они подмаринованные. И вот рецепт омлета с виноградом, вот, да. а, лучком и грибами. Но грибами, поскольку это сезонный рецепт, грибами белыми грибами, вот эти вот шляпки а, чистенькие, да, такие у которых губочка вот такая вот очень-очень очень классная. Все, да, я поняла, милая. Он у меня, причем я здесь честно скажу, это рецепт не мой авторский. Я просто в свое время, ну у меня в книге так и есть, да, у меня есть достаточно большое количество рецептов, которые я при думала сама, а есть рецепты, которые мне, например, достались в подарок, потому что я шесть лет прожила а, в Италии, и это была такая прямо вот совсем Италия, Италия, знаете, затерявшаяся среди полей и холмов, mm -hmm. а, и невероятно благодарна своей жизни за возможность там знакомиться. А, с рецептами прям на кухнях местных жителей, да, которые там что-то показывали такое интересное. И я сидела очень много в библиотеке а в Эмполи. Она такая прям маленькая, очень студенческая, с огромным, на самом деле, разделом кулинарии. Ну, потому что в Италии это такая вообще культ еды, да, это mm -hmm. большая часть истории, поэтому там можно было много всего интересного раздобыть. И я нашла прямо целую большую коллекцию рецептов из разных источников, которые были так или иначе посвящены винограду, потому что а, Италия еще и винная страна, да, винограда очень много, и с ним интересно делать не только вино, но его активно используют в кулинарии, именно в сезонных рецептах, а культура гастрономическая в Италии, она очень сезонная. И когда я увидела вот такую историю с омлетом, мне прямо очень захотелось попробовать. И здесь, вот посмотри, да, как мой мозг сначала на автомате среагировал. Да. Фу, яйца с виноградом, ты Не что? Очень. А тут я вспомнила, что сама же на самом деле это пробовала. И вот эта вот такая кислинка, да, крупные ягоды, когда вы взбиваете омлет он такой пышный получается, да, с легкой солоновинкой. У вас есть вот эти вот белые грибы такими толстыми, щедрыми ломтиками, которые дают вот тот самый вкус умами, да, у нас сегодня да. выпуск так называется "Игры с умами". Немножко вот или этот лучок, или просто сезонный, который еще не настолько кусачий, каким он бывает уже позже, да, когда вот прямо вы просто некую пикантность от него получаете, да, и вот несколько виноградин, все в сочетании, на самом деле очень классная история. Я тебе пришлю этот рецепт, раз тебе захотелось да. попробовать. Мы с тобой сейчас упомянули потерю обоняния, да. да, и кто как восстанавливался. У меня после того, как восстановилась обоняние, поскольку я очень была вовлечена в обсуждение как как помочь себе как помочь кому-то да это я, как автор кулинарного блога, естественно, получила очень много вопросов на эту тему, тем более я уже тогда вела дегустации, и такие вопросы тоже возникали. А что же делать, если вот вино, ну просто ты не слышишь его из бокала, да, как, как к этому вернуться? Просто как вернуться в профессию, как вернуться к работе? И у меня тогда возникла теория, когда я наблюдала за тем, как быстро у меня восстановилось обоняние, и как, какие сложности кто-то при этом испытывает. Да? У меня возникла такая теория, здесь тоже про нейронные соединения, она, что быстрее и активнее и так вот масштабнее восстанавливалось обоняние у тех людей, которые в принципе активно пользуются своими вкусовыми рецепторами, активно их используют и активно тренируют. Кто-то просто из собственного любопытства, да, ходят в разные места, пробуют новые, в путешествиях очень часто, готовы попробовать совершенно какие-то необычные истории. А у меня в опыте есть не только шесть лет жизни в Италии, я два года прожила в Пекине. И я с таким энтузиазмом тогда изучала вот эту всю кухню. Мне 24 года было, ну, то есть прям вот совсем... Пик. Я, да, я очень радуюсь, да. сейчас радуюсь тому, что я в том возрасте настолько много нового воспринимала. В общем, я надеюсь, у меня сгрузилось не очень много связи. Вот. И моя работа в Пекине тогда была связана с тем, что ко мне приезжали люди из разных городов России. Я занималась как психолог с mm -hmm. сопровождением их в моменте медицинского обследования, потому что многие приезжали с очень сложными диагнозами, и, конечно, mm -hmm. ну, вот иногда просто нужно было за ручку держать, и такое тоже было, да, когда человек должен был получить ответ, ну, под подтверждение или опровержение какого-то очень тяжелого диагноза, так что, ну, такой опыт интересный был. Так вот, одна из таких пациенток она приехала в Китай, где столько всего интересного: с целым чемоданом гречки. Клянусь. Да. И она ела практически только ее. То есть, человек заранее.
0: Обдивилась. готовясь
1: ä, к поездке, отменил для себя mm -hmm. возможность mm -hmm. попробовать такое количество всего. А, второй, кстати, здесь тоже пример интересный приведу. Там, где мы жили, э, там самым любимым и часто заказываемым блюдом вот в этом китайском ресторане при большом госпитале была овощная тарелка она такая была милая там маленькие желтенькие помидорки огурчики но там естественно разные другие сорта да они чуть сладковатые все-таки хрустящие и проблема была в том что часто русские приезжая туда, они просили к этой овощной тарелке соль. Я по-китайски, как вы догадываетесь, не говорила. Ну, чуть-чуть на каких-то на, на очень бытовом уровне, да, таком просто чисто вот вокруг приветствий. И это была целая большая проблема. Ну, я по-английски прекрасно говорю, но просто маленькие китайские поварята не говорят. Я говорю маленькие, потому что там прям очень молодежи много было, да, а, милейшие совершенно. Для них был шок, да, они не говорили по-английски, поэтому договориться о том, чтобы они выдали соль, к а, овощной Овощем, вот этой да. тарелке... А это был целый процесс и я очень хорошо помню как они все-таки поняли что я хочу дали вот эту маленькую салоночку я ее принесла гостям поставила и обратила внимание что из-за угла кухни торчат такие головы этих чудесных поварят они и в ладошку смеются они просто хотели убедиться что на полном серьезе эти странные русские будут обмакивать там огурцы в соль Зачем-то и есть да? Вот, кстати, про разницу да. И mm -hmm. про то, что как привыкли вкусовые рецепторы Так я и хочу жить И когда на следующий день Эти же гости заказали овощную тарелку И сказали, а где же соль? А соль уже забрали И сказали, ребята я второй раз не пойду Это договариваться. Класс. Я говорю, давайте-ка вы будете беречь ту соль, которую мы добыли. Да, да, вот, Соответственно, чем больше такого опыта, возвращаюсь да, немножко к нашей теме, тем, мне кажется, легче восстанавливались вкусовые рецепторы. А в том числе моя теория заключалась в том, что люди, которые в своем рационе чаще используют какие-то покупные соусы, кубики бульонные, да, вот всякие такие приправы, которые содержат усилитель вкуса неизбежно, это же очень притупляет работу вкусовых рецепторов, да, то есть по сути им задается очень высокая планка, на очень остром, ярко выраженном да. пике проявляется какой-то химический вкус, да, то есть это конкретное химическое соединение, которое воздействует на наши вкусовые рецепторы оглушительно. Поэтому, когда происходит возврат к, естественной, к естественному уровню звучания, можно я такую да, метафору возьму здесь, то уже появляется ощущение, что вкуса меньше, угу. да, уже невкусного, ты совершенно верно сказала. И когда человек потом, проживает эту болезнь, лишился какой-то части нейронных соединений, которые отвечали за воспоминания о вкусе, потому что мы уже с вами договорились, да, что вкус в мозгу mm -hmm. рождается, конечно, ему ну, практически нечего было восстанавливать. А, не было вот этих дорожек, и надо было знакомиться заново. Вот такая у меня была теория.
0: Ты, кстати, сейчас рассказывала о ней, и я вспомнила, как я в детстве просто, я, во-первых, я обожала лимоны, я ела их с кожурой, вот целиком, я просто ела лимон, как яблоко. Я не знаю, что со мной происходило. Ты крутая, я так не умею. А я сейчас тоже так не умею, я не знаю почему вообще, как это было доступно. И иногда мои родители, мы были в гостях, и они говорили, а сейчас София покажет вам, как она умеет есть лимон. Да-да-да, это был как цирк выездной, и и я такая, ну, давайте ваш лимончик тут, и прям за минуты. Ну, в общем, мы их солили, папа у меня любит соленые лимоны, мы ели каши с вот этими персиками, правда, мы их не жарили, мама мариновала персики. Это очень прикольно, я не знаю, мне нравится вот овсяная каша с маринованными персиками, не знаю, почему, правда, Ну, Мы потом обсудим с тобой этот рецепт, вакантное место 368-го рецепта у меня в книге. Отлично. А, но, кстати, вот наш запланированный рецепт томаты с виноградами, вот это я не ела. И вот это, кстати, я даже не думала. Я знаю, что знаешь, что я добавляю? Я добавляю сливы. Я добавляю в салат с моцареллой, томатами и вот бальзамиком сливы. А вот виноград? Ты балованная! Это да, прекрасный!
1: Я... я поняла, почему ты согласилась Арбуз, на эту тему. Да.
0: Это моя тема. Я...
1: Друзья я мои, люблю. вы чувствуете, да? Мы, Мы... с Софией просто <laughs> игры с вашими умами да. устраиваем мы тут с тобой э, столько экспериментов всяких да. <смех> вам предложили чтобы это все звучало не как э, такое маленькое собрание смелых дегустаторов Да, -да, -да. <смех> да все-таки немножко подкрепить э, то о чем мы говорим еще и наукой а, в прошлом выпуске познакомили вас с Гордоном шепардом который а, отец родитель <смех> вот этого термина нейропсихология, да, он в 2006 году статью опубликовал и впервые сформулировал именно такое название для э, исследования того, как рождается в нашем головном мозге вкус, а в 2012 году он издал книгу с таким же названием, а дальше появилась международная ассоциация нейрогастрономии, все серьезно, в этом году, кстати, в Америке пройдет восьмой международный съезд он пройдет с 17 по 21 сентября, я, кстати, хочу зарегистрироваться, потому что mm -hmm. там в этом году впервые есть формат Online. онлайн, да, они, wow. естественно, хотят гораздо больше людей туда привлекать, и так интересно, я уже рассматривала анкету регистрационную, там э, приглашение для, не, не только для психологов, не только для э, докторов, которые непосредственно занимаются исследованиями или работают с пациентами, но но также приглашение для диетологов, для нутрициологов, для тренеров и для шеф-поваров. Абсолютно такая, мне кажется, новая комбинация людей из разных сфер, которые, тем не менее, занимаются исследованиями. И здесь я, знаешь, хочу еще предложить такую информацию нашим слушателям. Если в прошлый раз мы больше говорили о нейрогастрономии, в контексте здоровья, да, в этот раз, поскольку тема игры с умами, да, я хочу сказать, что, например, внутри сейчас вот этой ассоциации активно используют работы Чарльза Спенса. Это один из исследователей в Оксфордском университете, и он исследует влияние разных казалось бы, незначительных факторов на восприятие вкуса. Например, он подтвердил, что на белых тарелках еда кажется на вкус более сладкой. И сейчас он выстраивает научно доказанные, подтвержденные закономерности, связь аппетитности блюда и веса столовых приборов. Чувствуете, друзья, какие появляются возможности в ресторанной сфере, да, в будущем? С одной стороны, это классно, потому что можно создавать, вообще творить абсолютный перформанс такой и усиливать восприятие вкуса. И здесь это снова про ту самую новизну, о которой мы вам сегодня говорим и который вас активно призываем. С другой стороны, это отчасти про манипуляцию, если такая информация окажется в руках... Не в тех руках. Сейчас, конечно, на наш мозг оказывается просто какое-то невероятное количество воздействия для того, чтобы спровоцировать наши реакции, там, покупки, большего потребления и здесь так хочется, чтобы с нашими умами играли мы сами, да, развивая да. их, напитывая их, устраивая какое-то кулинарное баловство, да, потому у меня и проект во многом так называется, я про это уже рассказывала, это вот про то, чтобы себя побаловать и при этом в легкости, да, разрешить себе это баловство какое-то, а не чтобы это была игра, которую затеяли с нами, да, поэтому лучше разобраться с тем, как добавлять виноград к помидорам...
0: Самостоятельно. А, да, лучше разобраться с
1: этим самостоятельно. Управляйте своей жизнью, друзья. Да, и своим
0: вкусом. Да. Ну что, поделимся рецептом, а задачам? Обязательно, это такая важная, вкусная, приятная часть, которая дополняет завершение подкаста каждого, потому что правда интересные кейсы приносит Аня, и мы так подумали, что с каждым выпуском это все мне так кажется, что это все сложнее и сложнее Становятся какие-то более такие интересные, даже изысканные сочетания ты предлагаешь, поэтому поехали обязательно Да, я кстати скажу, что сложнее в плане эффекта, да, да эффект да.
1: получается Конечно, более да. яркий, да, но вот приготовление, как раз я же очень ленивая девочка, вы потом со мной получше познакомитесь, поймете, что я сильно ленивая в этом плане. А, что я вам предлагаю сделать? Я предлагаю вам приготовить салат Из помидоров с виноградом Почему я его выбрала? Потому что здесь Как раз есть добавление фруктов да, о Которых мы так сегодня Упомянули, как о, об одном из Способов немножко поменять Свою привычную Такую гастрономическую историю А с другой стороны И помидоры, и виноград в течение года Есть ну, всегда в наших магазинах mm -hmm. да. Когда они Сезонные, они там по вкусу Более проявленные, а когда не сезон, это как раз та комбинация, которая поможет э, ярче и интереснее сделать этот салат, даже если не очень такие спелые, да, не, не, не осенние, не летние помидоры. Вам понадобятся помидоры, здесь я вам предлагаю в сезон выбирать какие-то мясистые, которые вы вот посмотрели, полюбили и захотелось вам, да, а вне сезон выбирать черри, потому что обычно они слаще, интереснее и, ну, однозначно с более ярким вкусом, чем помидоры, которые часто так пластмассовыми называют, да, которые у нас такие грустные, лежат в зиму на полках. А дальше выберите, пожалуйста, для себя виноград. Вы можете выбрать разноцветный, например, зеленый и черный виноград. Или а, зимой часто бывает такой крупный розовый виноград. Mm -hmm. Я здесь вас призываю все-таки использовать косточки. Если вам не хочется, вы можете, разрезав каждую ягоду пополам а это нужно будет для салата да, удалить оттуда эти косточки, но. Советую оставить хотя бы парочку, потому что, когда вы их разжуете, вот они станут своего рода специей. Вы почувствуете такой терпкий, тонинный вкус. Это тоже такая интересная тренировка для ваших рецепторов. Итак, помидоры. Нам понадобится виноград. Нам понадобится немножко красного лука. Можно взять ялтинский, потому что он слаще. А, а в принципе, я вам рекомендую красный лук чуть-чуть а, подмариновать. Это легко сделать. Вы его нарезаете тонкими такими полукольцами, заливаете небольшим количеством яблочного уксуса или винного уксуса и небольшим количеством теплой воды. И оставляете на какое-то время. Кто-то любит, если вы уже умеете мариновать лук, часто это делаете, тогда делайте так, как вам привычно, потому что кто-то добавляет сахар, кто-то добавляет еще какие-то специи. Я сейчас накидываю самый-самый такой базовый простой вариант, да, потому что тогда для салата лук Станет еще более дружелюбным здесь, да? У него такая будет приятная сластинка, приятная кислинка. И еще вам понадобятся листья базилика, ароматные, свежего. Раздобудите зеленый базилик, отлично. Не раздобудете, а будет только фиолетовый. Он чаще у нас в магазинах есть в наличии. То и фиолетовый тоже отлично подойдет. Нарезаете произвольно помидоры. Разрезаете ягоды винограда пополам. С косточками решаете самостоятельно, ибо дело вкуса, да. Добавляете уже подготовленный заранее лук. Добавляете прям крупно-крупно порванными руками листья базилика, можно даже прям целиком их, да, чтобы такой очень живописный яркий салат получился, заправляете небольшим количеством соли, оливковым маслом, перемешиваете, и я вам рекомендую оставить минут на 10 для того, чтобы все поженилось, подружилось, чтобы получился такой более насыщенный вкус, и дальше, пожалуйста, к мясу, к запеченной птице, к рыбе, кстати, тоже такой вот с плотным мясом, там, например, к форели можно. Это просто классная, сочная, очень яркая история такая, гастрономическая, которая однозначно новая и необычная. А, ну и, слава богу, всесезонная, что тоже важно.
0: Я уже умираю от гостей, Друзья, оставляйте комментарии подкасту, если вы смотрите нас на ютубе. Оставляйте оценки и комментарии к выпуску на всех хостинговых платформах. Оформляйте подписки, чтобы вам приходили уведомления о каждом новом выпуске. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч в субботу. Пока-пока!